1: Gabriele Tergit gehört mittlerweile fraglos wieder zu den prominentesten Autorinnen der Weimarer Republik. 1933 vor den Nazis geflüchtet und wie so viele andere auch nach 1945 weitgehend in Vergessenheit geraten bzw. geblieben, kehren ihre Bücher seit geraumer Zeit mit erstaunlicher Auflage auf dem Buchmarkt und in die Literaturhäuser und Feuilletonspalten zurück. Dabei hinterließ die Tergit nicht nur große Romane, sondern war ursprünglich vor allem eine Meisterin kleiner Formen, die sie in der Regel für die Veröffentlichung in Zeitungen produzierte. So auch ihren Ausflug in die Welt für zwei Mark aus dem Berliner Tageblatt vom 4. November 1922, der zwar so manches ethnische Klischee streift, aber doch auf sehr feinnervige Weise vom kosmopolitischen Leben in beziehungsweise zwischen den Metropolen der 1920er Jahre berichtet. Für uns an ihre fersen geheftet hat sich Paula Loy.
0: Ausflug in die Welt für zwei Mark von Gabriele Tergit meine Freundin, die beim Kino ist und einen End- und ansprechenden Namen hat, lud mich zu einem neuen Film mit Asta Nielsen ein. Es war herrlich. Ein Erfinder, dem es schlecht geht, wie das ja der Beruf so mit sich bringt, gibt ein Diner mit Dienern und Sekt, besitzt das obligate Auto mit Villa, kurz, lebt in Verhältnissen, wie sie einem bedrängten Erfinder gemäß sind. Nebenher wird ihm seine Erfindung gestohlen. Aber sonst wird nur Auto gefahren, in Villen gewohnt, die Frauen opfern sich für die Männer, die Männer für die Frauen und das alles spielt sich in Hotelhallen, Bars und Luxuszügen ab, wie es im Leben und im Kino so üblich ist. Ich bekam eine brennende Sehnsucht nach dieser internationalen Welt und begab mich deshalb sofort auf den Bahnhof Zoo. Es kann gar kein Zweifel darüber bestehen, dass ein Bahnhof ein wundervoller Ort ist. Schon diese Atmosphäre aus Schwefeldunst, Kussfreiheit und Geschäftigkeit hat etwas ungemein Belebendes. Schicksale enden hier und beginnen. Das Abenteuer wartet in jedem Coupé, auf jeder Station und wenn jemand von Fressgesprächen, Dollar und Otavi genug hat, gehe er auf einen Bahnhof und hole sich für zwei Mark Blick in die Welt, Schwungkraft und unausmünzbare Sehnsucht. Ich tat dies und löste mir sogar eine Karte bis Stendal, welches nämlich die erste Station nach Berlin für den Warschau-Paris-London-Express ist, erste Station für die internationale Welt. Auf dem Bahnsteig konnte man bereits das Balkanvolk bewundern, im Besitze der mit recht beliebten Glutaugen und die Russen mit dem jetzt noch beliebteren, melancholisch müden Blick, indem sie immerhin hier 84 Buchhandlungen und ein halbes Dutzend Theater gegründet haben. Auch einige Germaninnen fanden sich ein, und ich musste wieder einmal feststellen, wie ungalant die Natur ist. Blaue Augen und blonde Haare müssen am Tage in der Sonne getragen werden, während sich die Glutaugen unter großen Hüten und beim elektrischen Licht hervorblitzend am besten machen. Und dabei leben die blonden Frauen mit den blauen Augen in Ländern, wo sie dreiviertel Jahr in halbdunklen Räumen sein müssen, während die Glutaugen und die gepuderten Gesichter das grelle Tageslicht bescheint. So ist das Leben. Aber schließlich fuhr der Zug ein. Schon von außen war er ein grässliches Durcheinander. Belgische, französische und deutsche Wagen waren ohne System aneinander gekuppelt, und als ich einstieg, scholl mir ein wüster Lärm entgegen. Ein Herr beschuldigte in vielen Fragen ein Individuum des Raubes an seiner Handtasche. Das Individuum sah so aus, dass man froh sein konnte, wenn man nur eine Handtasche von ihm geraubt bekam. Und dann sah ich mich weiter um. Ein schlanker Herr verabschiedete sich von einer schönen Dame, die ich für eine italienische Principessa gehalten hätte, wenn sie nicht den Mund zu einem merkwürdigen Dialekt der ehemaligen K.U.K.-Monarchie aufgetan hätte. Rings um mich trugen die Herren interessante Köpfe und gute Anzüge und beherrschten sicherlich das Ecarté und Baccarat in allen modernen Abarten bis zum Devisenspiel – die Frauen sahen schön aus, jung und rochen in französischer Valuta. Mir wurde höchst Elend zumute, so vielen schwarzen Augen beiderlei Geschlechts fühlte ich mich durchaus nicht gewachsen. Was soll man hier, dachte ich, was ist man hier ohne diese schwarzen Augen, ohne kalkweißes Gesicht, ohne zinnoberroten Mund und abgeschnittenes Haar, vor allem ohne ein Atlassé kostüm mit Affenfranse am hellen Tage als Reiseanzug? Nein, dachte ich, in diesem Stück kann man höchstens noch als Sekretärin oder Sprachlehrerin mitspielen, wenn man nicht eine Stinnesin ist. Und so nahm ich mein billet nach Stendal, stieg wieder aus, verließ die internationale Welt und ging stattdessen in den Zoologischen Garten, der ja nicht weit davon liegt. Es war nämlich noch vor dem 1. Oktober.
1: Das war's von Tergits Reise zum Bahnhof, in den Zug und zurück. Bei uns könnt ihr von überall her reisen, in die Vergangenheit und um die Welt unternehmen. Folgt uns auf Instagram unter dem Händel
0: auf den Tag genau.
1: Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.